0: So, Leute, singt mal hier. Happy Birthday, Birthday to,
1: to
2: you. you. Happy. Geht das überhaupt mit dem Sync später? Ja, ich überlege auch gerade, klappt das überhaupt? Tommy Slav, du musst dir das jetzt einfach denken, okay? Wir haben jetzt Happy Birthday für dich gesungen. Das genau. nehmen mhm. wir jetzt als Intro. Also du fühlst dich geehrt, weil du hast heute Geburtstag. Alles Gute.
0: Ja, hey, vielen Dank, gute, Leute. Hey. Ich habe mir ja, hab ja heute auch extra Zeit genommen für den Cast.
2: Oh Mann, <lacht> Wahnsinn, das finde ich gut. Ich habe in den nächsten beiden Tagen habe ich Party. Ja. Heute Sehr nicht. Oh. Heute ist ähm, ja, Podcast-Tag. Ja. Dann, dann hoffe ich, dass du nächste Woche wieder dabei bist, wenn du jetzt zwei Tage lang durchfeierst ja. und drei Tage ausnüchterst. Ja, genau. Also, ja, also ich, ich muss jetzt aber, also wir müssen aber trotzdem regelkonform bleiben heute und ich muss jetzt hier auf den Knopf drücken, damit das Intro kommt und wieder nach dann seriös einsteigen. Ist das okay für dich, Tommy
0: Ja. Gut.
2: <lacht> sind wir also wieder, FrodoCast, der Podcast über die Zukunft der Computer, Mixed Hyper Deluxe Reality, Ausgabe 92 und wie ihr es im Intro schon gehört habt, äh, sind wir fast vollzählig, der Chef ist nicht da, Matthias fehlt heute, ansonsten sind wir mit Starbesetzung dabei, Tobias, Sven und Tommy Love und meine jo, Wenigkeit. Jo, jo. Servus zusammen. Hallo zusammen. Hey. Was, äh, ich frage mal, als ob ich nicht wüsste, was wir vorher schon besprochen haben, über was sprechen wir denn heute? <lacht>
1: Was war los? Uh,
2: Der Tommy Slaff hat sich Okula's was gewünscht. Ja, Hisslerf, genau. Du hast dir was
1: gewünscht. So,
2: ja, also, also dann mach doch mal die Eröffnung.
0: Ja, genau. Also, das wäre einerseits mal ähm, das Live-Theater-Projekt. Ja, ähm, lass uns nicht darüber äh, quatschen. Ja, das, ist das? ich glaube, das war etwa zwei, drei Wochen her schon. Und äh, da hat ähm, Oculus ähm, über die Webseite CNET was angekündigt. Und ähm, das ist so eine Art immersives Theater. Das geht zurück auf einen Trend, der auf einigen Jahren begonnen hat in Amerika. Und das ist so eine Art ähm, klassische Theateraufführung, wo die Leute hingehen. Ähm, und, und dann ist die vierte Wand, die existiert dann nicht mehr, sondern die bewegen sich dann innerhalb eines Gebäudes fort. Also die, die, die Zuschauer, die sind dann quasi Teil der, der Performance und können sich dann durch dieses äh, Haus begeben. Und je nachdem, welche Szene sie ansehen möchten, setzen sie sich einfach hin und hören zu. Und das nennt man okay, Immersive Theater.
2: Non-VR ist das jetzt, was du gerade beschrieben hast. Ja, das und ist die Installation, die schon seit sieben Jahren existiert. Ja, genau.
0: Das ist das, das Immersive Theater, nennt man das. Und äh, Oculus möchte jetzt was Ähnliches machen mit VR. Nämlich, dass sich die Leute eine VR-Brille aufsetzen und dann ist irgendwo bei Oculus ist ein Schauspieler und der spielt eine Rolle in, in einer virtuellen Umgebung. Und die, die VR-Nutzer können sich dann einloggen und daran teilhaben. Und jetzt diese Sprecherin von, ähm, diese Produzentin von Oculus hat ähm, gesprochen von eben von der Mischung von immersivem Theater und äh, diesem
2: Indie-Spiel The Journey. Okay. Und, so
0: und soweit ich das verstanden habe, ist das nicht immersiv.
2: Also vielleicht äh, Nicht immersiv, ja, sondern so, nicht also,
0: interaktiv, meine ich, ja. Ich hab's, ich, hab's, ich hab's
2: gezockt, The Journey, also du bist, naja, es ist interessant, dass es damit vergleicht, es ist eher schon so, du spielst für dich alleine, also du bist, äh, du kannst, du verfolgst die Story alleine, aber bei The Journey ist es schon so, dass dir per Zufallsgenerator andere Spieler in dein, in dein Spiel hineingeschmissen mhm. werden, die mhm. eben auch gerade an dieser Stelle sind, äh, an der du ja. gerade auch bist, und ihr könnt nur über Five-Töne kommunizieren, also man mhm. muss da jetzt nicht zusammenarbeiten, man nimmt sich zwar als Charakter wahr und man sagt sich auch mal kurz Hallo und pfeift sich irgendwelche Töne zu, ja, ja. aber danach konzentriert man sich wieder auf die ja, auf die Story sozusagen. Mhm. Ne? Also Oculus
0: hat, hat sehr wenig äh, dazu jetzt gesagt, das ist noch in seinem sehr frühen äh, Stadium. Ich stelle mir vor, das wird äh, vielleicht in mehreren Räumen sein und dann kann man sich da durchbewegen und, und äh, sich entscheiden, äh, wo man hingeht, äh, wem man zuhört. Vielleicht werden auch mehrere Schauspieler da sein. Und also das, das geht Konzept finde um live Charakter. Finde
2: ich, ja. Das Konzept finde ich geil. Aber was ich natürlich schon direkt krass finde ist, also diese Schauspieler müssen ja dann entweder verfügbar sein ständig. Ähm, also es wird ja nicht, es ist ja keine Aufnahme, die ich mir dann da ansehe, so habe ich es verstanden, sondern schon eine Live-Performance. Genau, darum geht's hm. ja. Und das heißt, ich kann aber mich halt entweder ja. nur zu bestimmten Zeiten einloggen oder. Ja, ja
3: genau. Die okay. Frage ist, also wenn es eh nicht interaktiv ist, warum sie es nicht trotzdem als Aufzeichnung machen? Weil wenn du eh nicht ja. interagieren kannst, hast du ja keinen Mehrwert mhm. dadurch, dass es live ist. Und von ja, der Idee genau. her, es gibt ja ähm, The Invisible Hour, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, Oculus. Ja, genau, Sehr gutes Beispiel, ja. Genau, da sind ja auch mehrere Schauspieler und du kannst dich in die Räume begeben, auch immer du dich hinbegeben willst und siehst halt, wie die alleine oder miteinander interagieren. Und das mhm. ist ja quasi dasselbe. Die vierte Wand wird zwar nicht durchbrochen, sprich, sie sprechen dich Obwohl, sie sprechen dich schon, aber du bist zum so Kommissar. Ähm, also, das, das geht in diese Richtung eher, finde ich. Das klingt sehr danach. Mhm. Und wie gesagt, das Live-Element dabei Na gut, ist also, Rätsel. ich meine, also, also, wenn
2: du dir jetzt wenn du dir jetzt vorstellst, du bist als Charakter zwar in dem Raum vorhanden, also, das heißt, du bist jetzt nicht unsichtbar für deine Mit für die anderen Leute, so habe ich es ja verstanden. Also wenn ich mir die Kopie des echten Theaters vorstelle, dann sehe ich ja, wenn ich mit anderen Leuten in diesem Raum bin, die sich auch gerade die Performance angucken, die da drinne ist. So mhm. und es ist schon so, dass der, dass die Schauspieler dann Bezug auf dich nehmen können. Also sie können dich angucken, sie können an dir vorbeilaufen, sie können um dich herumlaufen. Ja. Na, sie sehen, dass du da bist. Also das ich heißt, denke, der Unterschied
0: ist allein dadurch gegeben, dass es Menschen sind und, und keine KI, ja. Und hm. und jede, also jede Vorstellung wird wahrscheinlich äh, subtil anders sein und das kann natürlich auch sein, dass was Unvorhergesehenes passiert und das ist dann genau äh, dieser Reiz der Erfahrung, der Live-Erfahrung. Hm.
1: Naja, wie, wie weit kann man es aber auch vielleicht kaputt machen, also wenn man da als Zuschauer interagiert, ja,
0: wie weit deshalb, kann man es äh, machen? Hm. Genau, also was macht man jetzt gegen Trolle und äh, deshalb <lacht> denke ich, werden die das äh, ziemlich zurückfahren, diese Interaktivität. Die Frage hm. ist nur, äh, wie
2: stark, ja. Also wenn also es natürlich so wie ist bei, bei Space, dann bist du ja fast schon als Charakter ein Troll, also du kannst dich mitten auf die Bühne stellen, du kannst dich mitten in die Performance stellen und äh, durch deine Handbewegungen alleine schon rumtrollen, da muss ja keine wirkliche Interaktion gefragt sein, das kann man halt schon lösen durch diese Ausblendspaces, also durch diese privaten Spaces oder sonst irgendwas, mhm. ja. Das kann ich mir schon vorstellen und äh, zu der zu der Sache, die du gerade sagtest, Sven, warum man es halt nicht aufzeichnet, ist es natürlich dann schon so, wenn der Charakter dann eben mit einem interagiert, kann er diese Trolle ja gezielt umgehen. Ne? Also er, die muss er dann eben nicht wahrnehmen und wenn er dann irgend mit irgendwelchen Gegenständen hantiert, dann muss er das ja auch Richtung Charaktere machen. Also wenn das eine Aufzeichnung wäre, dann könntest wüsstest du ja gar nicht, bei welchem Punkt du gerade stehen müsstest, um äh, dich auch wirklich als Teil dieser Performance zu fühlen. Mhm.
3: Ich meine, also klar, wenn es interaktiv ist, dann macht es total Sinn. Wenn es nicht interaktiv ist, würde es sich mir jetzt weniger geben. Also ist es wahrscheinlich dann doch eher interaktiv, wenn man es live. Also macht, nicht, also
2: nicht interaktiv da, im Sinne von, dass du demjenigen was geben musst oder dass ja, du nee. aktiv mitarbeitest, ne? sondern dass wirst einfach eingeht, nur wahrgenommen. Ja. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn ihr das, wenn ihr das kennt. Ich habe jetzt das die, die letzte. Ähm die letzte Geschichte von La Perrie habe ich ausprobiert, das, die heißt, ach Mensch, wie heißt es? Unfinished. Das ist von den Leuten, die mit Motion Capture-Verfahren relativ aufwendige Theaterstücke in, in VR bereitstellen. Und da ist es schon sehr geil gemacht. Also stellt euch halt vor, ihr seid Wächter in einem, ich mache es jetzt ohne Spoiler, ihr seid Wächter in einem Museum, wo eben ein, äh, ein Stein steht, der von damals eines ja alten Bildhauers eben gefunden wurde, aber halt nicht vollendet wurde. Und dann erscheinen eben die Geister und verlangen von dir, dass du das vollendest und geben dir dann halt so Hammer und Meißel in die Hand. So, und das ist sozusagen der Plot, der sich in den ersten drei Minuten offenbart. Ähm, und das Coole dabei ist aber halt eben tatsächlich, dass du ganz minimal nur eingebunden wirst. Also für meine Verhältnisse war es halt echt super. Weißt du, du musst halt wirklich nur mit Hammer und Meißel irgendwie so ein bisschen was machen, um die Handlung fortzuführen. Ähm, aber trotzdem hat es für mich ausgereicht, um einen Teil dieser, dieser magischen Welt zu werden. Weißt du, die Figuren fangen an wie in so einem schlechten, klischeehaften Disney-Film und tanzen um dir herum. Und die motion capture -Bewegung, Bewegung der beiden Hauptakteure sind halt auch wirklich extrem cool. Also wirklich sehr sehr ansehnlich. Und wenn ich mir das jetzt halt noch vorstelle mit einem, ähm, ja, mit einem Akteur, der sozusagen live in dem Moment auch wirklich anwesend ist, kannst du das natürlich noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. Und Tomislav, du hattest ja sogar in dem Frodo-Beitrag ein Beispiel dazu gemacht, das ich noch nicht kannte. Mhm. Ähm, aus New York war das. Das war auch so eine Art ja Live-Performance-Theater, was eben das was Sleep no more also, also ich habe das auch
0: nachrecherchiert und das ist dieses ja. theaterstück aber das hat mit vr nichts zu tun das ist nur das nee, nee, vorbild nee nee ich ja. meinte ja. ich meinte
2: das beispiel jack also was ja. auch in new york gezeigt wird ja wo du wo du ähnlich bei, wie bei The Void äh, in einen Raum reingehst und dem in dem wirklich alles auch gemappt ist also du siehst ein Bett das ist wirklich da und in VR ist das mm -hmm. da Krüge Krüge sind da Gegenstände sind da was ich geil fand sogar eine herabbaumelnde Glühlampe von der Decke gegen die ja, du mit ja. dem, ist da wo du dann wo einer beschrieb er ist mit dem Kopf dagegen gestoßen und für ihn war das so das der ist Moment, natürlich wo er sich also diese Erfahrung ist
0: äh, ist hundertprozentig krass, ne? interaktiv das ist voll auf
2: das aufgebaut ja ja, also aber es ist aber auch so extremst aufwendig, oder? Also ja, es, eben. Ist ja eine, es ist ja eine Eins-zu-Eins-Bespaßung. Es ja. kann immer nur einer teilnehmen. Also es ist technisch eigentlich
0: nicht äh, in dem Sinne umsetzbar. Das ist das Nein, war eine Installation, ja. Also, also es ist, ist glaube ich,
2: aus, 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 aus Geschäftssicht ist es auch nicht skalierbar. Also ich meine, es ist schon echt hardcore wenn du, in so eine, wenn, du, wenn du eine Person für zehn Minuten ähm, in so eine Live-Performance reinpackst, wo dann irgendwie, da waren ja vier Leute beteiligt insgesamt, also zwei mhm. Schauspieler und zwei andere, die so auf den Boden gestampft haben oder haben halt dann Requisiten schnell weggeschafft, wenn sie nicht mehr benötigt wurden. Mhm. Äh, also echte Requisiten, wenn die sich in VR irgendwie wegbewegt haben, haben die das halt dann echt auch gemacht. Und das war echt ein geiles künstlerisches Experiment, aber da habe ich relativ schnell für mich entschieden, dass das echt nichts ist, was man so, weiß ich nicht, also mal eben bucht, wobei ich vorsichtig geworden bin mit solchen Aussagen, weil ich <lacht> vor drei Jahren, ich werde es nie vergessen, mit einem damaligen VR-bekannten Kumpel, der mittlerweile auch anderweitig aktiv ist, aber wir saßen zusammen im Auto und haben über VR-Acades gesprochen und haben irgendwie, habe ich dann da den Standpunkt eingenommen, dass das nur schwer fruchten kann aufgrund des technischen schnellen des schnellen technischen Wandels und viel zu aufwendig und bla 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 bla. Der Rest ist Geschichte. VR-Kates sind erfolgreich, mehr oder weniger, und sie sind eine gute Größe im Unterhaltungsbereich geworden. Von daher will ich das für die Theaterstücke mal jetzt nicht von pauschal von der Hand weisen. Ist ja auch mhm. immer eine Frage der Kosten dann, oder?
1: Ja, aber die, die Kosten kannst du ja nicht hart weiter drücken. So, also ich meine, ich bin natürlich mega Fan davon, sowas mal ja. zu, zu probieren, auch wenn wahrscheinlich viele Menschen ja, ich sagen, meine, die Kosten die für dich tatsächlich, so also
2: wenn du halt 30 genau. Euro, für, ich meine, die Kosten für die Benutzer, wenn du halt 30 Euro für 10 Minuten bezahlst, kann sich das vielleicht auch irgendwie rechnen, ich weiß es ja, nicht. Ne? so
1: viel, ne, ist die Frage, wie viel wollen die Menschen ausgeben, ne? genau also die, sind ja eher, ja, die
2: genau. wollen sich eher
1: berieseln lassen und die haben, glaube ich, dann eher Angst und sind schüchtern, sich auf sowas einzulassen, da gibt es eine kleine Hardcore-Zielgruppe, die Bock auf sowas hat, auch so Rollenspieler oder so ja. Teilnahmen, aber ja. äh, ich glaube, da... Da, packt's die, da packt die Menschheit die Kurve nicht. Die sind, naja, nicht so es faul.
3: das Gute ist, aber ich meine, es ist ja Kunst und Kunst muss ja nicht immer wirtschaftlichen, einen wirtschaftlichen Aspekt haben, sondern so eine Installation wird doch einfach gemacht und gefördert, weil Klar, es einfach ja. Kunst ist. Ja, jedes Theater wird gefördert. Also
1: wenn man VR-Theater auch unterstützen könnte so. Genau. Ja, natürlich cool. ja
2: klar. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich nicht von ungefähr so gekommen, dass Theaterstücke heute auf den Bühnen stattfinden und davor halt eben ein großes Publikum sitzt. Und wenn man klar. sich natürlich genau um diesen Teil beraubt und sagt, mhm. ich führe das Theaterstück immer wieder auf, dann passieren genau zwei Dinge. Dass die Theaterstücke werden radikal kürzer. Wie in dem Beispiel halt auch. Also das waren vielleicht zehn Minuten. Mhm. Äh, und wenn man das Publikum klein macht, dann, ja, ist das halt auch schwierig. Von daher, ich finde, also um zurück zum, zum Ausgangssituation zur zu kommen, ich finde die Idee von Oculus ziemlich cool. Ich finde sie aber auch gewagt, weil wie du sagst, dass da halt auf der anderen Seite jemand da sein muss, der das dann in dem Moment live performt, das macht's es unberechenbar, wobei jetzt natürlich auch nicht die Frage, oder die vorher natürlich jetzt auch die Frage ist, wie oft sie das machen wollen, ne, der, es reicht der Aufwand, äh, es reicht ja, ja einmal das die Woche oder äh, einmal im Monat oder so, ne,
0: ja, oder nee, ich würde sagen, jeden Tag vielleicht einmal, Ach so, boah, nee, jeden Tag einmal, da können sich vielleicht dafür. 100, vielleicht noch mehr Leute einloggen und daran teilhaben, ne, ja? boah,
2: was soll das dann kosten? Was, was würdet ihr für sowas bezahlen? Hm. Lass das jetzt mal eine halbe Stunde dauern. Was würdet ihr dafür bezahlen? Kommt auf die Qualität an. <lacht> ja. Ja. Das ist so, da geht der, ja, da geht der Qualitätsanspruch nämlich los. Ja,
3: genau. Zudem kann man hoffen, dass sie in Europa Timeslot, dass sie auch dran gedacht haben, dass die Europäer <lacht> nicht nachts um 3 da rein wollen. Hm. Also da, bin ich und da,
2: drauf. da ist halt jetzt echt, puh, also das ist schwierig. Also ich glaube eher, das ist sowas für einmal die Woche zur Primetime in, im jeweiligen Land oder sowas. Das hast Da, da hast du da auch von den Brillennutzern her dann höhere Chancen, dass du da was reißen kannst. Auf der anderen Seite, mhm. klar, der Aufwand auf Oculus-Seite könnte sich in Grenzen halten. So, ne, die ganze Face-Tracking- und Motion-Tracking-Technologie musst du einmal anschaffen. Und der Raum, in dem die Figur sich ja, bewegt, ist echt. ja echt, äh, der kann ja aussehen wie Hulle. Auf, auf gut Deutsch.
0: Also wenn wenn jetzt so ein Schauspieler eine Stunde ähm, pro Tag mal hier so eine Performance hinlegt, äh, ja. das wird wahrscheinlich nicht so viel kosten, würde
3: ich jetzt mal sagen. Ja. ja ich ich glaube auch, glaub auch nicht, dass sie damit Geld verdienen wollen, sondern das ist wahrscheinlich auch so ein Marketing-Ding. Ich meine, du kommst damit in die Medien, es werden viele Artikel drüber geschrieben und zwar nicht nur von der VR-Presse, es wird auch von den Mainstream-Medien Vielleicht wahrgenommen. Ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht.
2: Nee, also da hoffe ich aber schon, dass das klar aufzeigt, dass man damit Geld verdienen sollte und auch kann, weil das ist halt echt so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, das ist auch was, wo, wo das Medium sich einfach ausspielt. Ja, also ich meine, so die, dieser Weg damals vom Theater hin zum Fernsehen und jetzt wieder zurück zum Theater, weil du diese emotionale oder überhaupt mal diese körperliche Nähe in VR aufbauen kannst, das fände ich schon ein geiler mein Meilenstein, wenn hm. das eine Art der Unterhaltung ist die, wo die Leute voll drauf abfahren und sagen: Dafür zahle ich halt auch gerne mal Geld, für, also einen mhm. ne Zehner, einen 15er für eine geile Story. Und ich weiß aber, ich bin halt ein Teil einer unerleb, einer einer unvergleichbaren äh, Experience dann. Also ja, also dieses
0: Theater in New York, das läuft jetzt schon, ich habe gerade kurz nachgeguckt, seit sieben Jahren mit großem Erfolg und ich glaube, so eine Performance, also jetzt da da mitzumachen, das, das kostet 100 Dollar aufwärts, glaube ich. Okay. Und okay. das ist recht gut gebucht und da sieht man schon, wie, wie, wie erfolgreich das eigentlich ist, das Konzept. Hm. Ja, Manuslaw, cool. weißt du,
1: wie, viel, wie groß die Gruppen sind, die da in New York reingeschleust werden zur selben Zeit? Also, nee, nee. Weil ja, ich mich frag, ich frage mich halt in VR: Kannst du so natürlich da 10 oder 1000 User reinlassen? Ist ja eigentlich egal, aber ist natürlich ein Unterschied. Wenn du dich wirklich als Avatar auch in der Story sehen sollst, wird der mhm. Platz ja trotzdem irgendwann eng oder du alle sind halt irgendwelche kleinen, oder du Liedchen hast diese so. verschiedenen
2: Ebenen wie bei Old Space ja ja aber dann aber dann also das wollte ich auch gerade sagen du kannst verschiedene Instanzen dann geht ja die dann geht ja die Körperlichkeit verloren wieder genau ah. dann hast du aber keinen Bezug mehr des Charakters zu den einzelnen Leuten ne? ja. weil wenn du natürlich dann ausgerechnet in der ähm, wie sagt man in der Instanz bist wo er dich wo er dich gerade nicht sieht weil der der, der Schauspieler mhm. auf der einen Seite mhm. der muss jetzt sich ja sicher für eine Instanz entscheiden ja. also ja, genau.
3: ja vielleicht dazu wenn wir schon bei Old Space sind die machen ja auch Live Comedy Shows was sie aber auch tun, wo auch mit dem Publikum interagiert wird, was sie aber auch tun, ist, dass sie die aufnehmen und als Real Life man da noch mal rein kann mit Leuten, die ebenfalls als Real Life reingehen. Sprich, man ist mit Leuten im selben Moment <lacht> dort, aber man sieht eine Aufzeichnung von dieser Comedy-Show ja. und ich denke trotzdem, dass sie das beim Theater eventuell auch machen werden, einfach damit sie es rechnet. Sie werden es mal live machen aber trotzdem werden sie es, denke ich, zumindest aufzeichnen, dass es das trotzdem noch für mehr Leute dann erlebbar ist und zu anderen Uhrzeiten vor allen Dingen.
1: Aber zeichnen Gut. sie dann auch in Allspace die Leute auf, die dabei waren bei der Live-Session, dass man die dann auch noch sieht? Also, dass man mit denen vielleicht interagiert wurde?
3: Man sieht nur die Emoticons und Beifälle, aber nicht die Leute, weil sonst hättest du da zu viele Leute irgendwie.
1: okay.
0: Ja,
3: äh, und übrigens, äh,
0: Christian, der, der Text zu Jack, der ist nicht von mir, sondern äh, der ist von der Gastautorin Polar Weiß. Vielen Dank nochmal übrigens. Oh, und okay. äh, ja, lest euch das mal durch. Ja, Der Artikel heißt wow
2: Effekt, so real fühlt sich Virtual Reality mit echten Schauspielern an. Ja, stimmt. Habe ich sogar vernommen. Dass ja. Das ist von mir. Von das das wahr, ist nicht stimmt. von mir der Text, ja. Aber gut, also ja. haken wir es als Experiment ab, aber als geiles Experiment, oder? Mhm. Ja. Also, ja, genau. Ja. Finde ich und? wie immer cool, dass sowas von Oculus gemacht wird. Und ja. dass da so in solchen Bereichen geforscht wird.
3: Das bringt mich schon Dann kommen wir doch mal vom Wow-Effekt zum Valve-Effekt. Ja, die Überleitung war semi-gut zu werden. Die war improvisiert, <lacht> <gewollt. semi> <lacht> das, das, das war quasi eine Performance.
2: <lacht> ich hatte ja schon im Vorfeld bei euch angekündigt, dass ich da gerne drüber quatschen möchte. Tomislav, für dich war es sogar ein Artikel auf Frodo-Wert. Du hattest geschrieben, die Website von Valve ist jetzt glänzt im neuen Gewand und Virtual Reality spielt eben zum Glück auch eine Rolle auf dieser Website. Wir haben mhm. uns im Vorfeld darüber unterhalten, oder kurz ausgetauscht, in welcher, in welcher Gewichtung das jetzt zu sehen ist. Und da würde ich ganz gerne mal eben drüber quatschen. Also, mhm. der Auslöser ist für mich folgender. Wir hatten letzte Woche das Gespräch über, über die Google Keynote, wo VR nicht mal am Rand irgendwie, ja, erwähnt wurde. Ähm, mhm. Und haben jetzt aber eben diesen Relaunch von Valve, die ja in der VR-Branche oder in der VR-Industrie schon fast mit der HTC, Vive da und dem Lighthouse-System einen ersten großen Meilenstein gelandet haben und auch jetzt, zumindest laut laut dem, was man so kennt, mit anderen Partnern ja zusammenarbeiten und eben die Grund-, die Basistechnologie stellen. Also LG, da soll ja noch was kommen im Lighthouse-Bereich. Bei Pimax verstehe ich immer nicht so ganz, ob sie selbst was entwickeln oder auch mit Lighthouse zusammenarbeiten, aber egal. Und was für mich jetzt eben Anlass ist, darüber zu sprechen, ist die Frage, ähm, wenn solche Unternehmen sich jetzt und wenn es auch nur, wie jetzt im Falle von Valve, mit einer Stellenausschreibung, die in sämtlichen Bereichen, also Computer Vision, 3D -E Design, Hardware Design, bla 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 bla, Leute für VR sucht, seht ihr das als positives Zeichen für die Branche oder seht ihr das eher als äh, als als geringeres Übel, damit man sich zumindest zum Thema committet und es nicht ganz von der Bildfläche verschwindet? Wie, wie wertet ihr sowas?
0: Also ich glaube, Valve hat da schon äh, Hoffnungen jetzt mit... Äh mit dem Lighthouse-Tracking-System ähm, jetzt auch in der Industrie anzukommen. Ja? Also das ist nicht nur irgendwie der, der Gaming-Bereich. Und äh, man sieht es eigentlich äh, auf fast äh, jeder Seite. Also man sieht ähm, im Hintergrund sieht man äh, ähm, zum Beispiel, wie jemand äh, mit, mit den Knuckles spielt. Ja? Dann sieht man eben die Stellenaufschreibung. Und, äh, und dann sieht man auch jetzt auf dieser Selbstbeschreibung, äh, Selbstbeschreibung schreiben sie da, ähm, eben, dass sie noch erst noch durchstarten wollen. Und dann sieht man auch diese, diese VR-Brillen-Prototyp. Ja, also das zeigt sich so ein bisschen äh, auf der ganzen Seite, dass sie auch äh, in diesem Gebiet aktiv sind. Ja. Mhm.
2: Klar, und fairerweise natürlich auch zu all den anderen Sachen. Ne? Also die Steam-Machines, die jetzt zwar scheinbar eingestellt werden, den Controller. Also man sieht halt ja. wirklich viel im Hintergrund, was gemacht wird.
3: Ja, ja aber also, wenn man mal auf diese Seite geht also, man sieht erstmal gar nichts von Virtual Reality. Da stehen verschiedene Stellenbeschreibungen. Art, Finance, Game Design, Softwareentwickler. Also, mir fehlt da der Zusammenhang. Und natürlich, sie haben Stellenausschreibungen für den VR-Bereich, die aber im Vergleich zu den restlichen Stellenausschreibungen eher gering ausfallen. Und dass Valve daran arbeitet, ist klar. Die Frage ist nur, ich sehe nicht, dass sie damit irgendwas machen, weil Valve ist eine Firma. Denn Geschäft ist es, diese Steam-Plattform zu betreiben und eine Menge Kohle damit zu verdienen, dass sie einen Anteil an Spieleverkauf kriegen. Sie machen noch ein paar andere Sachen. Aber bei VR habe ich eher das Gefühl, sie haben das gemacht, damit, falls das Ding abgeht, sie in Valve in diesem Markt drin bleibt, mit Steam da Sachen verkaufen können. Und falls der Markt halt nicht abgeht, naja, dann war es das halt mit VR. Ja, ja. Das ist ihnen, glaube ich, relativ egal. Und ich mache das dann fest zum Beispiel, ich habe ja eine Vive rumliegen, ich mache damit aber nichts, weil. Steam ist einfach ein riesen Schrottplatz für VR-Anwendungen. <lacht> und man findet kaum was Gutes, weil sie es irgendwie nicht schaffen, die guten Sachen zu präsentieren. Und sie haben auch selbst nichts softwaremäßig rausgebracht bis jetzt, was nennenswert wäre, außer ganz am Anfang diese, diese Lab-Sache. Also mir fehlt da von Valve ein bisschen der Antrieb. Entwickeln schön und gut, neue Technologien schön und gut. Aber ich sehe nicht, dass sie das in den markt reinbringen wollen. Was Oculus zum Beispiel tut.
0: Ja, also ich ich denke hm. mir schon, dass doch noch äh, einiges kommen wird jetzt auch mit der nächsten Generation. Sie haben ja auch äh, neue Linsen entwickelt. Das war mal äh, noch ein Artikel dazu. Und äh, ich denke schon, dass jetzt zum Beispiel LG oder oder noch einen anderen Hersteller, dass die dass die noch kommen werden, ja. Ja, also stimmt schon, Sven.
1: Also ich finde auch, dass sie da oh. zwar äh, das neu aufziehen und ich meine VR ist vielleicht irgendwie im Kern irgendwie integriert und wenn du einen Game Designer suchst oder Techniker, dann macht er natürlich auch VR für die. Aber ein bisschen mehr hat man schon äh, vielleicht raushauen können. So. Also ich bin ja großer Fan von Half-Life und Portal und als dann The Lab rauskam, habe ich schon gedacht, so, Boah, so in zwei Monaten gibt es hier Portal VR.
0: Aber Zweifelt ihr daran, dass hm. noch, dass, dass die die werfspiele noch kommen? Also die VR-Spiele, die also, angekündigt
3: wurden. Welche denn? Also sie haben gesagt, Sie, sie wurden drei VR-Spiele, aber was genau. denn? Also es gibt nichts dazu. Naja,
2: also man muss man muss vielleicht mal ganz kurz dazu da, dazu sagen, wie jeder von uns äh, was 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 jeder von uns in dem Unternehmen sieht. Also ich habe tatsächlich relativ schnell, weiß ich nicht vor drei vier Jahren oder sowas, habe ich aufgehört, also fast sogar noch eher, äh, habe ich aufgehört, Valve als Softwarebude zu sehen. Also ja, die haben mit Spielen angefangen und wenn man sich halt anguckt, was mittlerweile aus dem Konzern geworden ist, ist das echt krass, wenn man überlegt, was die für einen Weg hinter sich haben, ja, also gestartet okay. mit diesem Half-Life-Titel äh, und dass sie da jetzt irgendwie momentan noch diese, ja, dieses dieses ominöse Half-Life-Episode 3 oder weiß ich gar nicht, ob es Half-Life 3 selber ist oder sowas, was die Community da erwartet, ist mir irgendwie auch Latte, für mich ist, ähm, Valve aber eins glaubhaft und das ist schon ein Innovationstreiber in der Branche, ja also gerade eben mit der HTC Valve oder mit dem Lighthouse System haben sie einfach einen Meilenstein in ja. der VR Branche geliefert und mhm. auch bewiesen, dass sie das können und ich glaube auch, dass sie im Hintergrund einfach extrem viel Kohle in der Forschung versenken. Und sie sind irgendwie, finde ich, und das macht sie halt, was das angeht, für mich ganz interessant, sind so ein bisschen der Underdog der VR-Branche. Sie liefern halt hintenrum geile Tools, geile Ressourcen, sie liefern geile Forschung. Ähm und geben sie theoretisch halt eben allen zur Hand. Ich kann mir auch gut vorstellen, Tomislow, was du gesagt hast, und dann bin ich fertig, dass sie einfach jetzt mit dem nächsten Wurf des Systems etwas breiter aufstellen, also sich etwas breiter aufstellen werden, was die Kooperation mit anderen Hardwareherstellern angeht. Ja. Das ja. HTC-Ding war ein Versuch und jetzt gucken sie mit der 2 er brille oder mit der nächsten Brille, die Gabe ja vielleicht sogar schon auf hatte in diesen Prototypbildern, die man da sieht. Weil es ist ja, es ist ja eine zerrupfte Vive wo anscheinend neue Displays reingebaut wurden, dass da einfach dann etwas mehr kommt. So. Okay, aber
3: hm. trotzdem die Frage: Was glaubst du, womit die Geld verdienen? Weil die verdienen mit VR kein Geld. Das ist auch nicht ihr Interesse, sondern ihr Interesse ist Steam. Das ist ihre Cash Cow. Die verdienen da richtig viel Geld mit, weil der Gaming Markt ist ein richtig großer Markt, auch im PC-Bereich. Damit verdienen die Geld. Nö, Und ich, ich sehe das
2: also das sehe ich ganz anders, Sven. Wie also siehst du das denn? Ich, also, also ich sehe das so, ja, sie haben ein funktionierendes System auf der linken Seite und das ist ganz klar Steam. Ja. Aber, aber nur dadurch können sie sich überhaupt diesen Luxus erlauben, in diese Technologie für die nächsten 10 oder 20 Jahre zu investieren. Also natürlich, ja, ja. natürlich verdienen sie aktuell kein Geld damit, aber sie haben eins gemacht, also vor vier Jahren oder vor drei Jahren, war, so sage ich das immer meinen Kunden, war VR noch Fraunhofer Forschungsniveau, also du hast mhm. Stückzahl 1 von einer Gruppe Studenten übergeben bekommen, die das in drei Monaten lang selbst zusammengelötet haben und das war dann als Automotive-Unternehmen deine 10.000 Euro teure VR-Brille, ja, und sie haben VR standardisiert oder die haben sie haben die VR-Hardware mit standardisiert und bringen das Zeug jetzt breiter in die Industrie und da bleibt es jetzt auch, da ist es okay, jetzt eine Größe.
3: Ich glaube aber nicht, dass es ihren, ihr Grund ist, das zu tun. Ich glaube, Ihr einzigster Grund, in VR reinzugehen, ist, dass sie diesen Store, den sie haben, mit dem sie richtig viel Geld verdienen, eben auch auf, auf VR haben möchten. Sprich, ja, sie möchten genau, der ja. Store sein, weiß, ja. der genau, VR Geld verdient. Genau es, Ob in der ja. Industrie irgendwer VR benutzt, ist Valve, glaube ich, zumindest vollkommen egal. Die möchten hm. einfach mit ihrem Store Software verkaufen und möchten da einfach gucken, dafür, dafür, dafür waren die Steam-Machines gut, dafür ist Steamling ja, gut, genau auch,
2: das tun die Also damit. Das ist mit Sicherheit das langfristige Ziel, also es könnte irgendwann sein, dass es einen Durchbruch in der VR-Technologie gibt, der dafür sorgt, dass das Ganze massentauglich werden könnte oder von der Masse überhaupt erstmal genau. angenommen wird und dann sind sie natürlich da und können, wie du sagst, sagen, wir machen das schon seit zehn Jahren und das hat sich halt endlich ausgezahlt, aber dafür musst du diesen Weg der zehn Jahre halt auch erstmal gehen. Und ja, das alleine finde ich halt, also sie sind gerade, das siehst du glaube ich, weiß ich nicht anders als ich, aber sie sind gerade echt eine sehr beliebte, ein sehr beliebtes Unternehmen in der Industrie, weil sie eben durch Lighthouse und durch alle anderen Komponenten und auch durch die Workshops, die sie anbieten, das Zeug extrem charmant für Unternehmen gemacht haben.
1: Und ich finde halt auch, dass, ja, also ich meine, es passt ja auch zusammen, finde ich, also dass man halt äh, als Firma erst bei den großen äh, Businessfirmen halt anklopft und sich dort eben, in der Forschung oder wo auch immer, wo es losgeht, dann eben wirklich platziert und die Sachen da austestet und die Industrie hat halt mehr Geld und wenn sie es dann bewährt, dann fließt es halt zum Konsumermarkt weiter. Also ist ja auch irgendwie das Natürlichste der Welt. So Und äh, dass ja am Ende, wenn die Forschung Früchte getragen hat und die Geräte reifer sind und die Brillen besser und kleiner und man mehr Erfahrung gesammelt hat, wie das Ganze funktionieren kann, dass die danach dann halt zum Konsumer kommen, ist doch klar, ist ja mit allem eigentlich so. Insofern passt das ja trotzdem zur Strategie, dass danach dann halt der Steam-Store fleißig befüllt wird. Also
0: Und sie hoffen ja auch natürlich, also mit diesen VR-Spielen den Konsumer anzusprechen, also den, den klassischen oh. Gamer. Die stecken da wahrscheinlich noch ziemlich viele Ressourcen
2: rein, dass ja. da dass noch was passiert, ja. Und, also ich meine, ja. letzt, letztendlich hätte ich mir halt genau so eine kleine Nummer und wenn es nur fünf Minuten gewesen wären, von Google gewünscht, ja, so ein Einblick in die Forschungsabteilung, so, ey, mhm. und wenn es halt so ein, so ein Honestly-Ding ist von wegen VR braucht halt noch ein bisschen, aber keine Sorge, wir bleiben dran, wir investieren. Äh, vielleicht ein paar geile Videoschnipsel von Old Shami Labs, wie sie im Bereich User Interface forschen oder sowas. Mhm. Ja, ähm, da, also sowas finde ich halt einfach, ist für mich ein klareres Commitment, dass man an der Technologie weiter festhält, als es einfach totzuschweigen. Weißt mhm. du,
3: also ja. das bei, ist bei Google sehe ich es aber halt auch so, wie es bei Valve sehe. Also Google macht einfach super viel. Ihr Hauptgeschäft ist aber, Daten zu sammeln das wollten sie mit VR auch machen, hat nicht funktioniert. V vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt noch mal was, vielleicht auch nicht. Und Google neigt dazu, zum Beispiel auch Projekte einfach abzusegen, wenn es nicht mehr funktioniert. Früher gab es Google Labs, 90% der Sachen wurde eingestampft, 10% der Sachen, da wurde irgendwas draus. Wer weiß, ob sie es mit VR und AR nicht ähnlich machen.
2: Ja, also gucken. vielleicht,
3: also um dein geliebtes Apple mal
2: in den Kontext zu bringen, vielleicht macht Apple das auch, aber sie bringt es halt nicht an die Öffentlichkeit, weil sie wissen, dass man so über sie redet. Also gesetzt den Fall, wie Forschung und Entwicklung funktioniert, musst du halt einfach zehn Projekte gegen die Wand fahren, damit eins funktioniert. Das ist so. Genau. So und ah, äh, Unternehmen klar. wie Google hauen das halt vielleicht relativ früh raus, um mhm. als fancy und forschungsmäßig zu gelten. Und Google äh, und, und Apple macht mhm. halt anders. Die sind halt 100% konsumerorientiert. Die interessiert das nur bedingt und sie zeigen das halt. Ähm, ja, nur dann, wenn es quasi schon fertig und abgesegnet ist. Oder sie zeigen es halt dann wie in Form dieses extrem geleckten Dissembling, iPhone Dessembling Robot Videos, genau. was was ja an sich schon purer Sex für die Augen war. Dieses Video, äh, wo halt in bester Marketing-Manier gezeigt wird, wie die iPhones äh, deassembliert werden. So, das hatte äh, ja schon fast diesen Charakter. Aber das, also das darf man, finde ich, das finde ich halt dann irgendwie da fühle ich mich schon fast. Für die Unternehmen gekränkt, dass man denen sowas übel nimmt, dass sie so früh mit solchen Sachen rausgehen. Aber klar, es ist nur menschlich, dass man halt dann sagt, ja, was ist eigentlich aus dem Ding und was ist eigentlich aus dem Ding und was ist aus dem Ding geworden?
3: Also logisch, dass da Zeug auf der Strecke bleibt. Genau. Ich meine, es, es ist ja gut, dass sie damit rausgehen. Und wie du gesagt hast, Google macht das enorm. Die haben Ideen ja. und die ballern die raus und gucken, was hat Erfolg, was nicht. Apple ja. guckt zuerst, ist überhaupt ein Markt da? Und dann arbeiten die an der Idee. Und ähm, Aber wenn ich zum Beispiel so eine Firma wie Valve sehe, Steam Machine, Steam Controller das wurde alles nix, also wurde das Zeug abgesägt. Es wurde dem eine gewisse Zeit gegeben. Und ähm, so, so ist es halt. Und mit VR muss man halt mal gucken, wo sich es hin entwickelt. Wir haben ja auch letzte Woche gesagt, wenn sich da Facebook rauszieht, ähm, Valve steckt mir zu wenig Energie rein, dann sieht den Markt ja. echt schwarz aus. Also Valve mhm. alleine sehe ich nicht als jemand, der den VR-Markt am Leben halten könnte.
0: Nee, also ich würde vielleicht auch noch den Vergleich ziehen jetzt zu, zu Intel, ja, mit der Aloy-Brille und dann auch mit dieser ähm, dieser Wand, ja, das waren Referenzmodelle und die haben nach Herstellern gesucht und nachdem sich die nicht gemol äh, gemeldet haben, war das dann einfach fertig, ja, okay. also das wurde dann einfach eingestampft.
2: Aber glaubst du, also glaubst du, das ist ein Grund, warum, ähm, also, warum es ähnlich geht, also du sagtest gerade, Intel hat nach Herstellern gesucht und die gab es nicht, ich meine, wir haben jetzt was fast schon, äh, wie viele Jahre nach der Vive? 2016, also zwei Jahre, mhm. Zwei Jahre fast, oder so haben wir sogar schon. Also ich, ich, ne? ich bin absolut es gibt, überzeugt. ja. Dass, es gibt warte ganz kurz, und dann bin ich ja. fertig. Und es mhm, gibt halt sorry. noch keinen anderen Hersteller, der aufgesprungen ist auf das System. Also LG hat sich angekündigt, aber es kommt nichts. Ja, das, das weiß man nicht, ja.
0: Also ich, ich glaube, es, das ist einfach mal so eine Vorhersage. Ja, ich glaube, da kommt noch was. So, ich denke mir mal eine zweite Generation äh, von der Brille mit Knuckles und vielleicht auch mit also ich denke ziemlich sicher noch mit mit VR Spielen von Wealth zusammen. Und ähm, äh, ja das glaube ich noch, dass das noch passieren wird, Aber ja.
3: Das, das Ding ist, also wir wissen ja alle, dass es HTC-wirtschaftlich nicht allzu gut geht. Sie haben ihre Smartphone-Sparte an Google verkauft, was sie vielleicht noch mal ein bisschen gerettet hat im VR-Sektor. Aber wenn zum Beispiel HTC pleitegegangen wäre, komplett auch die VR-Sparte, die sich ja ausgegründet hat und so, aber die hätten kein Geld mehr gehabt, um sich um die Vive zu kümmern, dann wäre diese ganze Steam-VR-Sache erstmal tot. Also die hängen im Moment echt auch ein bisschen am seidenen Faden. Also wenn es HTC noch schlechter geht und die irgendwann kein Geld mehr haben dann gibt es erstmal keine Hardware mehr, die auf dieser ganzen Valve-Technologie basiert. Ja. Und von LG hat man bisher, außer einem Wir-wollen-auch-was-machen, noch nichts gesehen. Mal gucken, ob dieses Jahr was kommt. Ja, aber Es
0: hängt absolut nee, von Herstellern ab. Ich, ich würde nicht sagen, dass jetzt ja. uh, Valve alleine jetzt eine Brille produzieren würde. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, nur, vorstellen. also wie gesagt, nee, auf, nicht auf der anderen Seite,
2: da kenne ich uns Meckertanten ja auch. Also man kann es uns auch nicht richtig <lacht> machen, dass man wie bei Microsoft plötzlich zehn Hersteller überzeugt, eine Brille im Referenzdesign zu bauen.
3: <lacht> und dann also, keine verkauft davon. Genau. Also, <lacht> da,
2: wir sind auch schon echt kein leichtes Publikum.
3: Ja. Und, und Gabe, Newell, stimmt,
0: der Gabe Newell hat <lacht> ja auch gesagt, äh, damals, das war glaube ich Anfang 2017, als diese Diskussion aufkam mit den, mit den neuen Spielen, äh, hat selbst gesagt, wir sind uns noch nicht sicher, ob das was wird.
3: Genau. Ja. Ja. Hm. Das ist absolut offen für die, ja. Ja, die haben eh noch nie, ich, ich glaube, die Steam-Controller haben sie selbst gebaut, und zwar auch bei dem Auftragsfertiger, aber der Rest, auch die ganzen Steam-Machines, die haben immer nur Sachen quasi, ähm, Prototypen entwickelt und dann gesagt, hier gibt es irgendwelche Hersteller, die Interesse daran haben, das für uns zu bauen. Und davon sind die einfach abhängig. Und bei den Steam-Machines es so, die haben sich nicht verkauft, also haben irgendwann die Hersteller gesagt, bauen wir nicht mehr für euch, und damit war das Thema gestorben. Mhm. Und dass Valve da selbst hingeht und sagt, wir bauen es jetzt, weil die wollten halt von Windows abhängig, äh, unabhängig werden, das war der Grund für dieses Steam Machines, dass sie da ihr SteamOS pushen wollten, hat halt nicht funktioniert. Und da sehe ich bei VR leider eine ähnliche Sache, wenn da kein Hersteller ist, der sich dahinter setzt, ist das Man ganz stand, schön ey, Wir hatten so ein positives Ende für den Cast <lacht> und du ja, ziehst sorry, uns jetzt alle so voll runter.
0: Ja. Was ist mit dem B2B-Bereich? Also wenn jetzt äh, der Konsumenbereich, wenn das nichts wird. Ja. Äh, ich ja. denke, in, in der Industrie gibt es großes Interesse an, an Lighthouse, VR-Tracking.
2: Ja, absolut. Äh, das ist absolute Referenz. Ich glaube, da gibt es keine gute Alternative jetzt. Äh. Genau, also das sehe ich halt echt so. Ne? Ich meine, der, der, das haben wir auch schon tausendmal jetzt, nein, Moment, 92 Mal, wir sind ja der Podcast 92, das haben wir jetzt auch schon 92 Mal mindestens besprochen. Im B2B-Markt bleibt VR ja nach wie vor bestehen oder ist nach wie vor eine Größe und war es auch die letzten Jahre. Und deswegen glaube ich schon, dass der B2B-Markt ein, äh, ein naja, sagen wir nicht das Ziel von äh, Valve ist, aber auf jeden Fall ein, ein guter Überlebensraum, in dem sie die Technologie <lacht> weiterentwickeln können und auch weiter an den Mann bringen können und an die Frau.
3: Darf ich auch nochmal mal Kriegt Nein. denn Walf? Nein, dann sind wir, dann sind wir, dann, wir
2: hatten gerade ein positives <lacht> Ende, wenn das geht
3: nicht. Ich <lacht> würde mich trotzdem interessieren. Wisst ihr denn, ob Valve Geld bekommt, wenn irgendjemand seine Lighthouse-Technologie verwendet? Müssen die Lizenzgebühren zahlen?
0: Es ist einfach, die Bedingung ist, ist, dass es an an Steam gebunden ist. Ah. Soweit ja. ich weiß, ja. Also, Wie gesagt. Das
2: kann man nicht entkoppeln, aber, aber die Lizenz ist kostenlos aber du musst, aber du musst ja die, aber du musst ja die Workshops bei dir, wobei durch die Workshops verdienen die natürlich keine Kohle, ne, das stimmt schon. Ja, ja, ja. ja, ja
3: die, aber da verdienen die kein Geld. Nee, nee, nee. Also nochmal, ich glaube, Valve ist B2B-Sektor, ist denen egal. Die möchten weiterhin Software auf Steam verkaufen und die gucken, dass nicht Oculus kommt oder sonst irgendjemand Microsoft und ihre Stores in VR platzieren, dass ein Millionenmarkt wird und ja, Valve raus ja, und vor ja, ja. ist. Das ist, glaube ich, der einzige Grund für die VR zu machen. Business to mhm. business, nehmen sie gern mit. Coole Sache, machen wir, wir entwickeln ja. eh, aber im Prinzip ist es eben, Ihnen, ich glaube ich, vollkommen wurscht. Ich
0: sehe im B2B-Bereich <lacht> auch kein äh, Businessmodell jetzt äh, für, ja. für Valve in diesem Sinne. Weil da nicht so viel läuft über, de, über, über den äh, Steam Store.
3: Ja, also von daher. Sorry, Christian, das ist so ein bisschen. Nee, ach so, <lacht> nein, also
2: nee, vielleicht, also habe ich mich <lacht> jetzt zum Ende hin vielleicht zu sehr verrannt. Also ich sehe natürlich auch nicht, dass ähm, Valve da ein Geschäftsmodell pflegt was langfristig darauf ausgelegt ist, dass die reich werden. Aber ähm, ich sehe halt schon, dass sie ein Geschäftsmodell pflegen, was dafür sorgt, dass der VR-Part Abnehmer findet, im, solange der Konsumermarkt wächst. Das meinte ich. Mhm. Ja. ja, okay, gut. Also wir können das ja ganz einfach umdrehen und sagen, liebe Hörer, ihr, ihr gerade am Radio, im Zug, im Auto, in der Badewanne, im Bett, wie seht ihr das? Ja, nutzt mal die geile Kommentarfunktion auf Rodo. Die hat... Unmengen an Entwicklungskosten verschlungen. Und äh, schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Wie wie seht ihr das? Äh, muss ich da jetzt eine konkrete Frage daraus formulieren? Nee, nee. Nee. nee, nee, so. <lacht> nee danke, genau. danke, Sven. Call to action.
3: Ja, dann ähm, oh. gehen wir doch einfach wieder Beat Sweet. selber spielen, oder? Weil das ist doch was sehr Positives im VR-Markt. Ja, es ist jetzt sehr abrupt, aber äh, klingt Ich wollte eh, vielleicht
2: können wir das ja als Teaser machen für nächste Woche, wir, wir wollten eh mal mit, äh, mit, mit euch, also Tommy Slaff, du hattest das angestoßen, fand ich ganz gut, ja. über, den über den Grund des Erfolgs für Beat Saber und ja. andere ähnliche Apps sprechen. Ich finde, das ist ein guter Cliffhanger und, und ein Grund für die Leute nächste Woche wieder einzuschalten, oder? Spitzenmäßig, ja. Richtig. Sie. Und schreibt eure
1: Highscore in die, in die Kommentare. Genau.
3: <lacht> <lacht> Dann können wir uns mal ein bisschen <lacht> vergleichen hier. Na denn, ja, bis nächste Woche. Jo. Dann bis dann. Macht's gut,
0: Schön, Leute. Leute. Ciao, ciao. ciao. ciao.